0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《封神演义》第十章：伯邑考替父赎罪，三医生私通费尤。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。单医生见博邑考去意坚决，无奈呢，只好随了他。博邑考啊，向母亲太姒辞行，将内务外事嘱咐给了弟弟啊姬发，便与众人呢、啊、辞别。他带着七香车、行酒盏和这个白面猿猴啊三样宝贝以及其他的财物，向着朝歌方向啊去了。这个七香车是远古时代啊，轩辕皇帝大战蚩尤时留下的传世之宝。人呢坐在上面不用赶车，想去哪里啊，车就会去哪里。这个行酒毡的奇妙之处是啊，大醉的人睡在这个毛毡上，不一会儿呢，就像吃了解酒药一样，立即清醒。白面猿猴呢，更是厉害。会唱三千小曲啊，八百大曲，还会在手掌上跳舞，非常的神奇。到了朝歌呢，他先找到了丞相比干，请求比干呢帮忙。比干见他真诚，二话没说就带他去见了纣王。伯邑考向纣王解释来意，纣王呢见他忠孝，十分感动。妲己在珠帘的后面呢。看见这个伯邑考长得、啊、眉清目秀、玉树临风，不禁呢心里一动。他从这个珠帘后面走出来了，说呀、啊：“听说伯邑考啊忧善勤欲，不如再抚弹一曲吧。”伯邑考呢跪下说呀、啊：“娘娘在上，俗话说母亲有疾，做子女的不敢疏衣安食。如今父亲在狱里受苦，我实在呀、啊。心碎难忍，怎能弹琴呢？纣王说：“既然爱妃啊说你弹得好，看来应该是天下无双。这样吧，你若弹得真的动听，就赦了你父亲的罪，让你啊回家。”伯邑考大喜，连忙谢恩。他拨动琴弦呢，弹了一首啊《风入松》。纣王和妲己听得心旷神怡呀、啊，魂飘天外。妲己慢慢的起了私心，她呀、啊、爱慕这个伯邑考，才貌双全，由心呢把他留在宫里，想和他偷情。于是呢，他建议纣王把这个伯邑考啊留下，好教他弹琴，使他能给纣王啊弹奏更美的乐曲。纣王听得心花怒放，就把伯邑考给留下了。妲己见伯邑考啊面如冠玉，仪表非凡。再看这个纣王啊，脸色暗沉、老气呀、啊，横求，巴不得马上就和伯邑考在一起。他三下两下就把这纣王给灌醉了，叫人扶着纣王回去睡了。然后呢，他也手拿一琴，表示、啊、现在就学。伯邑考呢，只得交琴。妲己却是醉翁之意不在酒，他不断的暗送秋波，眉目传情。伯邑考乃是啊。正人君子坐怀不乱呢，专心的弹琴。妲己为达到目的，让伯邑考坐在他身边。伯邑考大惊啊，跪着回绝了。他心里非常清醒，这女人呢，真是祸水，不但魅惑天子，还要陷我于不得不人之中啊！今天我替父啊赎罪，没想到呢，误入了陷阱。也罢。宁被千刀万剐，也不能坏了我们吉家的名节。妲己一计不成，又生一计。他说、啊：“明日若陛下见我学得这么慢，难免呢、啊、怪罪。这样吧，你握着我的手啊，弹，这样我肯定一会儿就会谈了。”伯邑考呢，听得心惊肉跳，他心知啊，此次难逃一死，心里不禁悲愤了起来。他呀、啊。正色对这个妲己说：“娘娘之言是要使臣成为千古罪人了。娘娘是一国之母啊，何等尊贵呀！学琴不是一天两天的事儿，请娘娘不要着急，免得被人误会，自讨羞辱的。”妲己无言以对，只好让他先下去。妲己心里呀、啊、恨透了他，打算将伯邑考啊置于死地。次日清晨，他向纣王告状说、啊：“呀，伯邑考调戏他。”纣王大怒，宣这个伯邑考来觐见。伯邑考呢，身正人清，纣王又留意他的言语、琴音，这回可并没有轻易相信妲己。妲己见纣王不给伯邑考加罪，哪肯罢休啊？他眼睛一转，想到那只白面猿猴，他让。纣王听那猿猴的歌声，看看是否果真像伯邑考说的那么好，不然可是、啊、欺君之罪了。纣王好奇，便叫伯邑考把那神猴带来。这猿猴可不是一般的猿猴啊，已得道千年。他不但嗓音洪亮，而且、啊、唱得令人动情，听者不由得随着他的歌声啊，时而悲啊，时而欢愉。连妲己都听得如醉如痴、啊，显出了原形。这猿猴见他是一只狐妖，胡大惊，本能的窜上前向妲己一把挠去。纣王眼疾手快，一掌将这个猿猴打死。妲己赶紧大做文章，说呀：“陛下，伯邑考要暗杀我。”伯邑考不知原因，吓得赶紧就跪下了，解释道：“啊。”陛下息怒，想那猿猴可能是被宫殿里的奇异水果给吸引了，他手里没有刀剑，怎么行刺呢？还望陛下呀三思。纣王觉得有理，便原谅了伯邑考。妲己呢不依不饶，让这个伯邑考继续呢抚琴，想找破绽。伯邑考一看，深知啊逃不过今天，心想既然如此，不如。劝劝天子，可要小心这个蛇蝎女人呐、啊！我的命庆如鸿毛，国家社稷才是大事啊！他借着这个琴音呢、啊，提醒纣王要远离奸佞小人和女色。妲己气得牙根痒痒不过一考想到妲己这等女人呢、啊，心里悲愤难消。一曲啊奏罢，他气得将这个琴呢、啊、扔向妲己。妲己赶忙一躲，摔倒在地。纣王大怒，命人将伯邑考绑了。妲己恼羞成怒，命人将那个伯邑考用长钉钉手足，把他剁成肉馅可怜伯邑考就这样惨遭毒手啊！妲己余怒未消，他对啊纣王说：“陛下，那姬昌不是能掐会算的圣人吗？我们把他儿子的肉做成啊。”馅儿饼，你说他会不会吃啊？姬昌被囚在啊羑里，毫无怨言。转眼七年了，这日他抚琴的时候，突然琴声中带出杀气。姬昌不禁呢大惊，他用钱币一算，知道自己的长子已经被杀，而且还要让他吃儿子的肉，顿时呢心如刀绞啊，却又啊。不敢哭出声来。这时呢，送肉饼的使者官已经来了。他念了圣旨，说圣上惦念忠臣，特将打猎得,得的鹿脏做成了肉饼赐给他。姬昌呢，谢恩以后，拿起肉饼啊，一连吃了三块。他不敢呢、啊、悲伤，勉强打起精神。使命官一看他吃得挺香，便回宫禀告去了。纣王听了使命官的详细回禀，心想：“看来这姬昌不过是普通人一个，不如放了得了。”哪知这个费仲、尤魂又来劝阻纣王呢，便打消了让姬昌回西岐的想法。伯邑考的随从星夜逃回西岐去了。众人听到伯邑考啊遭此惨无人道的杀害，简直啊悲愤交加。吉发哭的昏了过去。大将军南宫驷打算带兵攻打朝歌，去救啊主公。众文武百官也气得摩拳擦掌，同声附和。吉发一时间不知道该如何是好，现场一片混乱。单一声见状，严肃地对吉发说：“公子啊，请命刀斧手。”斩了南宫嗣，咱们再议大事。姬发和众官均吓了一跳，忙问：“为何要斩大将军呢？”赛一声说：“公子，主公被囚七年，仍遵君臣之礼毫无怨言。南宫嗣如此煽动大家大举进攻，不但陷主公于不忠不义，而且呢，还没过五关，主公早被啊斩杀他有勇无谋，怎能不斩呢？大家恍然大悟，南宫氏呢，更是低头不语。单医生接着说：“七年前，主公已经算到要有这七年之灾，灾满自然能荣归故里。主公曾经啊，吩咐不要派人来接大公子博弈考，不听，才有此祸。如今之计，不如打发两名官员。”用重金贿赂费尤二人，我也修书一封，恳求他们这样里外照应，可使主公啊顺利回来。等到纣王啊恶贯满盈，我们与天下诸侯共同讨伐纣王，顺应天时民心，也为时不晚。何必现在自取灭亡呢？姬发和众位官员听得茅塞顿开，纷纷。点头。于是呢，吉发命这个单医生快去准备重金厚礼。单医生啊，按照计划派两名官员扮成商人，带着厚礼直奔朝歌。费仲和尤魂都是啊贪恋之人，看见呢价值连城的金银呢，哪有不收的呢？他们又看了单医生的书信，见信中啊言辞恳切，便一口答应了。两个送礼的官员呢，非常高兴，赶紧就回这个西岐报这个喜讯去了。这日，纣王在摘星楼与费尤二臣下棋，纣王连胜两局，不禁大喜，传旨设宴。宴席上啊，纣王又想起伯邑考的琴技和那只啊白面猿猴的神奇，便提起了姬昌吃自己儿子肉的事儿，笑道啊。看来姬昌啊，也不过是普通人一个。要是你们明知是自己的儿子，能咽得下那肉饼吗？费仲趁机赶紧的说：“正所谓啊，路遥知马力，日久见人心。听说他入狱啊七年，从无怨言。前几天呢，我派心腹之人呢到狱里去打探虚实，见那姬昌长长的焚香向天呐、啊。”祈求陛下和社稷的安康，看来他真是忠臣呢、啊。纣王又问游魂的意见，游魂说：“费仲所言极是，臣也派人去他那领地了解了情况。那里呢，秩序井然，万民呢谦和，皆称姬昌为圣人，看来不假呀、啊。”纣王听了心里高兴，费尤二人呢又帮姬昌美言一通。使这个纣王不但赦了姬昌的罪，还把他加封为啊文王。纣王设宴款待姬昌和百官，众人见姬昌虽已老迈，但是精神呢矍铄，都为他高兴。本文结束，感谢观看，请听后续。